0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Cette semaine, on se retrouve avec Rémi. Il nous raconte son parcours. Il a fini ses études en 2020 et non sans mal, il a trouvé un job dans un cabinet de conseil. Sans trop de plans pour la suite, il choisit une école de commerce à la sortie du bac. Après plusieurs écoles, il se spécialise dans le consulting. En parallèle, il prend part au projet de ses amis et lance les siens. À vouloir tout faire, il finit par se perdre. Il lancera alors avec un de ses amis d'enfance la marque VM, une marque de vêtements orientée beatmaking et musique. Le projet prend de l'ampleur et les artistes suivent. Tel un caméléon, il réussit aujourd'hui à conjuguer la marque avec son travail à travers deux univers aux codes bien différents. Nous avons discuté de divers sujets, comment s'adapter dans des domaines conventionnels et d'autres plus créatifs, rechercher la stabilité ou encore l'absence de routine, et bien d'autres choses que je te laisse découvrir tout de suite. Bon, bah écoute, Rémi, déjà, bonjour. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter
1: Oui, euh, bonjour à toi et merci hein, pour ce moment d'échange. <rire> euh, donc, je m'appelle Rémi. Euh, là, je viens juste d'être diplômé d'une euh, école de commerce à Paris en consulting et management. J'ai également aussi trouvé un, un CDI dans un cabinet de conseil, donc euh, que des bonnes nouvelles en ce moment. Euh, je suis aussi cofondateur et président d'une marque de vêtements qui s'appelle VM, que j'ai lancé avec un, un ami d'enfance un, un et, et, euh, et que je développe au quotidien. En, en gros, c'est ça.
0: Ouais. Ok. Écoute, si on prend ton parcours euh, depuis le lycée, déjà, quel genre de lycéen tu étais
1: Oula. <rire> en fait, euh, j'étais un lycéen, euh, on va dire pas forcément au fond de la classe mais j'aimais beaucoup rigoler j'étais pas très attentif en cours même si c'était vraiment l'écoute en fait hein, qui faisait l'essentiel de, de ma compréhension de, des matières mais euh, ouais j'étais assez euh, j'étais assez perturbé
0: Ok. Et après, comment tu t'es dirigé vers l'école de commerce
1: Alors ça s'est fait un peu tout seul. Après le bac, donc, il y avait l'inscription, c'était APB, il me semble. Et en fait, j'ai été sélectionné nulle part, je crois. Donc j'avais vraiment eu aucun de mes choix. Et mes parents, de, de leur propre initiative, ils m'ont dit « oui, allez Rémi, fais des concours d'école de commerce, etc. » Je connaissais pas du tout. Et donc du coup, je les ai passés. Ça s'est très bien passé pour la plupart. Et donc j'ai dit, j'ai dit « go ». Mais c'est vraiment pas un choix que j'avais anticipé à l'avance. Je me suis un petit peu retrouvé là par hasard.
0: Et comment ça s'est passé pour toi la première année Est-ce que ça t'a plu
1: les, les matières, les, les, les sujets, ils étaient vraiment cool. Donc euh, au début, je trouvais ça super intéressant, la compta qu'on pouvait avoir comme enjeux sociaux, économiques, etc., le marketing. Donc, on rentrait vraiment un peu dans le vif du sujet de thématique entreprise en fait, que, qui m'intéressait. Mais il y avait un autre aspect où. Euh, j'étais un petit peu euh, un chat sauvage dans une maison de chat domestiques en fait et j'étais je me sentais bien j'arrivais j'avais des amis que ça mais j'étais pas euh... j'étais pas épanoui quoi vraiment ma première année euh... C'était pas vraiment ça, quoi. Moi, je l'ai ai, ai, ai bien aimé cette année, mais c'est vrai que c'était pas ma plus belle année, quoi.
0: Mmh. Et euh, t'es resté chez, chez tes parents, enfin, t es, t es ouais. de région parisienne d'origine
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Je suis né à Paris, et en fait, euh, j'ai toujours habité à Meudon. Et je suis parti il y a maintenant à peu près deux ans, justement, pour m'installer ici, euh, à Boulogne, euh, en autonomie, on va dire. Okay.
0: Et donc, euh, ton parcours, raconte-nous un peu ton parcours, comment ça s'est passé euh...
1: Alors bah du coup je suis, je suis rentré donc à PSB, donc une école de commerce à Paris et je suis resté là-bas deux, trois ans, je suis resté trois ans j'ai redoublé une année en fait, ma deuxième année je l'ai redoublé et suite à cela en fait j'ai toujours pas validé ma deuxième année euh, la deuxième fois donc là en fait j'ai dû partir et je suis allé dans une autre école de commerce du même groupe qui s'appelle le GCI où là ça s'est très bien passé euh, c'était euh, un bachelor en marketing et commerce. Donc, euh, c'était donc des thématiques vraiment que j'appréciais. Et après, je suis parti pour aller à l'ISG, où je me suis orienté plutôt donc vers le, le marché du conseil et où j'ai fait deux ans en, en management et consulting. Et
0: euh, quand tu étais dans tes premières années, comment tu t'imaginais Est-ce que tu, tu voyais la suite Est-ce que tu te projetais ou pas du tout
1: Non, pas du tout. En fait, j'étais... Euh, Complètement perdu, c'est-à-dire qu'il y a des années où je ne me voyais même plus avoir le master, il y a des années où euh, je me disais il faut absolument que je trouve un master, euh, je suis passé du marketing au conseil euh, en une semaine, entre guillemets, dans ma tête, donc non, non, c'était vrai, j'ai pas eu de plan de carrière euh, comme ça sur 5 ou 10 ans, j'avais pas cette, cette capacité-là, je pense, cette maturité.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des moments qui ont été particulièrement marquants, euh, déjà d'un point de vue positif
1: mm -mm. Oui, bah, bien sûr. Euh, déjà, de, de rentrer à, à PSB, c'était pour moi euh, quelque chose de super cool, euh, parce que j'avais un passé un petit peu tumultueux, on va dire. J'étais voilà un petit euh, parfois un petit peu perturbant euh, en cours. Donc là, quand je suis rentré, c'était une super nouvelle. Tout le monde autour de moi a été, a été vraiment ravi. Après, pareil, euh, quand j'ai eu... Euh, quand mon entretien à l'ISG avec la directrice qui s'est très très bien passé qui m'a orienté elle en fait vers le, vers le consulting ça a été vraiment deux marqueurs je pense euh, sur des très grandes lignes deux marqueurs de mon, mon parcours ouais.
0: Et d'un point de vue un peu plus personnel maintenant euh, comment tu évoluais est-ce que tu prenais confiance en toi que...
1: euh, Oui alors euh, ouais, ouais, bien sûr, alors j'avais de toute façon euh, un certain euh, bagage on va dire qui fait que euh, j'étais assez autonome assez débrouillard, donc je comptais assez souvent sur moi-même. J'étais habitué aux situations un petit peu, euh, peu challengeantes, on va dire. Donc euh, non, ça, ça n'a pas vraiment été un problème pour moi, je pense. Peut-être que euh, j'étais, euh, c'est ça, j'étais peut-être pas assez mature hein, euh, sur certains points. Euh, parfois, malgré, je pense, ma sociabilité, je pense que j'avais parfois pas du tout envie de m'ouvrir vers certaines personnes. Mais sinon, euh, non, non, c'est très bien.
0: Mmh. Et est-ce qu'au contraire, il y a des moments qui ont été plus difficiles
1: ouais, moi je dirais en. C'est ça, en 2017, j'étais euh, dans une période un petit peu de transition, donc c'est l'année où, où j'ai raté le, mon redoublement à PSB. En même temps, j'étais, on va dire, un petit peu euh, euh, propulsé dans des sphères, euh, dans la musique, euh, et je suis parti en même temps à cette période, trois mois au Bénin, euh, pour faire un stage dans un groupe. Euh, l'agroalimentaire enfin qui était plutôt en lien avec les études donc j'étais déjà dans trois univers un petit peu marqués euh, qui m'ont un peu perturbé et ouais c'était je pense le moment un petit peu critique où j'étais perdu je savais pas vers où aller j'avais des opportunités etc ouais. c'était un peu compliqué de faire de faire des choix à ce moment là mais ça
0: Quand tu dis que tu avais des opportunités, c'était quoi exactement
1: Je pense que euh, si je m'étais investi à fond dans euh, telle ou telle, euh, on va dire, thématique, je pense que j'aurais eu euh, un avenir dedans. Euh, maintenant, c'était une question de choix de vie, euh, et je pense que j'ai préféré le côté euh, sécurité, en choisissant les études, euh, tout en me laissant euh, libre cours, on va dire, à mes idées, à mes projets, euh, comme je déborde un petit peu d'énergie... Euh, j'ai préféré faire ce schéma là plutôt que tout mettre dans le dans la créativité dans le freestyle on va
0: dire mm -hmm. parce que déjà à ce moment là euh, tu avais des projets c'était des projets perso ou tu pouvais euh...
1: oui alors j'ai euh, la chance d'avoir euh, beaucoup d'amis qui sont on va dire euh, euh, très actifs que ce soit dans les domaines culturels d'entreprise euh, etc donc euh, donc ça c'est très stimulant au quotidien en fait euh, d'avoir des gens qui font euh, bah, de la musique, il euh, bah, y en a qui chantent, il y en a qui font euh, du mastering, de la vidéo, il euh, y a un petit peu de tout, y a... donc j'étais à côté de pas mal de projets, et, euh, et comme c'est des amis, des personnes euh, qu'on côtoie au quotidien pendant des dizaines d'années, euh, j'avais beaucoup, on va dire, d'opportunités, on va dire, ouais, je pense, mm -hmm. sans vraiment, voilà, qu'il y ait de choses noir sur blanc quoi, mais...
0: Est-ce qu'il y a un moment où tu as été pris un peu à vouloir faire un petit peu de tout et jamais rien à fond
1: Ouais... Clairement, je me. Clairement, c'est typiquement la, le, le passage que j'ai eu en 2017 où, où ça a bloqué parce que euh, j'avais d'une part oui, donc le projet moi journaliste euh, en lien avec la politique, les études, l'échec des études, euh, la musique, euh, j'avais plein d'autres idées en tête, euh, le sport, etc. Donc, euh, donc oui, en fait, je me suis retrouvé un petit peu à exploser. Et euh, finalement, j'ai réussi à retrouver un, un équilibre, un cadre, une certaine logique. Et euh, ça m'a permis de, de perdurer, on va dire.
0: <rire> okay. euh, si on revient un moment sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est tes parents qui t'ont poussé à aller en école de commerce, enfin, qui t'ont proposé ça. Est-ce que euh, tu as l'impression d'avoir ressenti de la pression, euh, déjà, euh, quand tu étais lycéen, sur ton choix ou...
1: non, pas, alors, non, non franchement, c'était euh, j'étais assez euh, autonome, on va dire, même... Euh, pendant le lycée ou pendant le collège. J'ai vraiment toujours fait mes choix tout seul. Et eux, c'était plus euh, une main tendue. Euh, mmh. Vraiment, ils m'ont jamais mis la pression là-dessus. Ils ne sont pas du tout euh, euh, carriéristes. Euh, enfin, ils, ont, ils sont très, très ouverts d'esprit à ce niveau-là. Ouais.
0: Mmh. Après, quand je te disais de la pression, ce n'était pas forcément que de la part de tes proches, peut-être même toi-même ou par rapport aux autres, à tes, à tes potes et tout
1: oui, je pense que, euh, je pense que ça, c'est un phénomène qui arrive effectivement pour tout le monde, qui peut même être assez destructeur, euh, cette période de passage back, post back, où en fait, on se dit, alors, en fait, on, on a toujours vu les profs, en fait, en cours, toute la journée, on s'est toujours dit, mais comment ils font pour faire ça de leur vie et tout et, et là, on se retrouve, en fait, à, à arrêter de faire la teuf, enfin, en tout cas, deux minutes, et on se dit, mais attends, ok, qu'est-ce que je fais et d'un coup, on se retrouve avec des potes à droite, à gauche, etc. Et donc oui, il y a eu une certaine pression, mais euh, très honnêtement, euh, ça n'a pas été quelque chose de marquant pour moi. Je pense que ça a été plus tard, où euh, vraiment là, je me demandais comment m'orienter euh, à long terme. Euh, là, j'ai eu beaucoup plus de pression après, ouais, pendant les études, qu'à euh, ce moment-là, qui était euh, finalement quand même assez important. Ouais. Mmh.
0: Okay. et là le moment où tu dis que tu as ressenti le plus de pression c'était pour t'insérer euh, professionnellement euh...
1: là tout à fait alors vraiment le je pense que là je suis arrivé au, au summum hein. je viens de, de, de passer l'apogée de la pression entre les événements Covid donc les on va dire la, la, la récession enfin tout, toute la toute la conjoncture économique mmh. euh, moi ce que Enfin, j'étais très inquiet. J'étais très inquiet parce que j'ai un parcours qui est pas typique au monde du conseil. J'avais pas les expériences immédiatement. Euh, donc, pour m'insérer dans un milieu qui est hyper fermé, euh, j'étais super inquiet. Je ne savais pas quoi faire si je trouvais pas. Et là, par miracle et par, euh, entre guillemets, euh, grâce à, à des personnes très bienveillantes, j'ai réussi à intégrer donc euh, ce cabinet-là. Mais c'est vrai que... C'était un cap euh, hyper, euh, hyper sensible pour moi. Ouais. Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, de ce que tu fais là maintenant
1: Alors là, euh, comme je viens de... Je suis rentré le 22 février euh, donc dans le cabinet, donc c'est vrai que pour l'instant, je suis plus dans une phase de, de formation, de, de découverte, on va dire. Euh, je suis en période d'intercontrat, donc euh, je suis pas encore, on va dire, en fonction opérationnelle chez un client. Mais euh, dans, dans le cabinet de conseil dans lequel j'étais juste avant, euh, j'étais euh, plutôt euh, positionné sur des thématiques projet. Donc sur des phases de cadrage, euh, sur de la BI, donc la business intelligence. Où en fait nous on vendait, on était partenaire d'un logiciel qui s'appelle Tableau, qui est euh, leader sur le marché. Et euh, donc on avait la chance de vendre un très beau produit. Et on avait des phases de projet, qui est de la data préparation, Jusqu'à la mise en production pour avoir le support. Et donc moi, j'intervenais en tant que PMO, entre guillemets, euh, sur toute la phase euh, projet. C'est
0: quoi euh, le, Je ne connais pas du tout. Ouais. C'est
1: euh, PMO, c'est euh, chargé, chargé de projet. Okay. Donc, tu vas regarder le budget, tout ce qui est consommé, est-ce qu'il euh, y a des risques euh, qu'ici ça dépasse sur tel ou tel poste euh, Tu vas faire des gantes des cambans. Euh, tu, tu, ok, est-ce que tu peux
0: nous expliquer un petit peu Les gants, je, je sais que ça c'est. Enfin, nous aussi on a ça. C'est des, euh...
1: des outils de gestion de projet mmh. essentiellement en fait. Euh, <rire> c'est assez visuel, mais c'est ça, c'est vraiment des, des, des outils qui te permettent en fait de visualiser toutes les phases d'un projet, mmh. par exemple. Euh, ouais, nous, je, là, je sais ouais. que
0: nous on a la même chose sur les chantiers en architecture
1: de la gestion de projet assez costaud donc oui c'est ça Donc j'intervenais surtout sur ces thématiques là donc c'est un petit peu ça ouais, le métier mm -hmm. on va dire pour l'instant
0: Ok. et qu'est-ce qui te plaît euh, dedans
1: en fait le... ce qui est génial dans le métier entre guillemets de consultant c'est euh, qu'on sait pas ce qu'on va faire le lendemain euh, on n'a pas une journée quotidienne la fameuse question quel est ton quotidien En fait, tu n'en as pas, puisque pendant six mois, tu vas intervenir chez un client, euh, peut-être au centre de Paris. Et puis ensuite, euh, un an, euh, tu seras en banlieue parisienne, euh, client dans les transports. On est amené à, à, à travailler sur des thématiques super variées, donc, euh, donc en fait, on ne s'ennuie pas. Je pense que c'est surtout ça ce qui m'intéresse. Okay.
0: Et à quel moment tu t'es dit, tiens, c'est ça que je veux faire euh, Ou c'est plus un concours de circonstances euh...
1: bah En fait, euh, j'avais un petit peu peur de m'ennuyer. Pendant mes études autour du marketing, au bout d'un moment, je trouvais que ça tournait en rond. Il y a plein de, de métiers, entre guillemets, sur lesquels je me suis dit « bon, ok, c'est très intéressant », mais euh, bon, je pas plus inspiré que ça. Et en fait, euh, le consulting, c'était le moyen d'avoir un rythme, de, de, en fait, de signer pour un rythme qui allait varier tous les jours, euh, avoir des challenges différents tous les jours. Et c'était ça, en fait, vraiment, je pense qui m'a... Quand j'ai compris euh, que ce métier euh, avait ses exigences là, pardon, euh, en fait ça m'a séduit direct, je pense que ça m'a vraiment... Ouais. Mm
0: -hmm. Donc vraiment toi, euh, la peur de t'ennuyer c'était quelque chose euh, qui était très <rire> présente
1: euh... ouais. Ouais, 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 je pense au-delà je pense que d'avoir un bon salaire ou d'avoir un titre, euh, euh, je sais pas, voilà, ou d'avoir, euh, de faire du naming un petit peu, dire ouais je travaille chez Nike, euh, truc ou chez Louis Vuitton, au-delà de tous ces petits aspects qui, je pense, en participent à l'épanouissement d'une personne dans une entreprise, euh, j'avais quand même besoin d'avoir euh, cet aspect-là ouais de, de changement, euh, ouais, clairement.
0: Et euh, avant, euh, c'était quoi tes expériences professionnelles Qu'est-ce que tu as eu Alors,
1: j'ai travaillé, euh, donc j'ai eu bah, ce stage-là de trois mois. Euh, au Bénin, donc dans, au groupe CDPA, donc c'est un groupe euh, le, en numéro 1 en agroalimentaire au Bénin. Et euh, donc là-bas, j'ai été euh, stagiaire en fait auprès du directeur, euh, du manager opérationnel. Euh, et euh, j'ai été, entre guillemets, un petit peu propulsé dans tous les services, au département, au service audit, où j'ai réalisé une audite d'un un département contrôle et gestion. Après je suis un petit peu allé au marketing, je faisais des études de terrain, pareil euh, faire des études, recommandations sur les points de vente et sur les aspects commerciaux. Puis je, je me baladais un petit peu aux achats, aux moyens généraux, etc. pour découvrir les métiers. Ensuite j'ai fait euh, 10 mois d'alternance au Conran Shop. The Conrad Shop donc qui, est un, qui est un designer et euh, détaillant de, de mobilier euh, à Paris un petit peu haut de gamme et euh, donc là j'ai été chargé de projet euh, j'ai été chargé de projet pour le déploiement en fait, d'un outil qui s'appelle euh, une GED. <rire> C'était tout un combat en fait, euh, déjà en interne, pour faire comprendre <rire> quel était le projet. Donc en fait, c'est de la gestion électronique de documents, tout simplement. Hein. C'est juste avoir des factures papier sur des tablettes et, et voilà, cliquer pour, pour s'envoyer le document. Et donc voilà, je devais déployer ces outils-là.
0: Est-ce que c'était agréable au quotidien enfin, Comment ça s'est passé pour toi
1: C'était... Alors, ouais, non, c'était... Alors, franchement, le management était vraiment top, euh, super bien reçu. J'avais des collègues trop sympas. Enfin, euh, tout, tout était vraiment génial. Alors après, voilà, moi, c'est vrai que j'étais pas orienté à fond sur les tra la transformation numérique. Donc, c'était ma première expérience, véritablement, on va dire, euh, sur le sujet. Et euh, bon, c'était un peu spécial, mais euh, franchement, j'en tire que des bons souvenirs. Ouais. Mmh.
0: Ouais. Ok, oui. et après, du coup, euh, après... je t'ai coupé. Euh... Non,
1: bah, euh, après, je suis. Ouais, c'est vrai qu'après, j'ai eu une autre expérience, deux autres expériences professionnelles, on va dire, euh, pas entrepreneuriales, où euh, j'ai été, euh, été euh, dans un cabinet de, de chasse, de, de recrutement, de cabinet de conseil en recrutement. J'étais chasseur de tête, voilà, c'est ça. Euh... Donc c'était de la chasse sur LinkedIn, euh, de la prospection téléphonique, de l'approche discrète. Euh, alors là, c'était une expérience vraiment très 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 particulière <rire> parce que je me suis retrouvé euh, je me suis retrouvé avec des personnes qui vivaient euh, qui avaient des pensées d'un autre monde en fait et qui étaient à fond dans le recrutement euh, de l'élite un petit peu sur des critères euh, franco-français, parisiens euh, même pas en fait, même pas franco-français parisien, c'était même plus ça, c'était carrément juste d'un autre temps, donc j'étais un petit peu perturbé par ce qu'on pouvait entendre dans ces, dans ces milieux-là, je pense que les personnes qui, qui ont une expérience dans, la, dans, le, dans le recrutement, dans le conseil, pas partout, hein. je pense pas, mais... Dans certains cabinets, en tout cas spécialisés, ils doivent avoir vent de ces pratiques. Donc j'étais un peu perturbé par ça. Comment, Et tu,
0: euh... comment tu le vivais euh, personnellement euh, d'avoir un métier dans lequel... Enfin, j'imagine peut-être que tu te reconnaissais pas trop mmh. ou...
1: bah, Ça fait douter un petit peu, hein on se demande s'ils sont tous comme ça dans le métier mais non pas du tout c'est juste incroyable je pense ce qui m'est arrivé les, les personnes sur qui je suis tombé mais c'est exceptionnel mais non non ça a pas eu ils n'ont pas réussi à me, à me dégoûter ni quoi que ce soit donc non, non au contraire au contraire mm -hmm. et oui donc ensuite donc suite à cette expérience là je suis parti donc dans un autre cabinet donc le, le cabinet spécialisé en data que j'ai quitté en décembre et là, donc, du coup, je viens d'intégrer ce nouveau cabinet en février, donc euh, trop bien.
0: Ok, <rire> ça t'as eu quand même beaucoup d'expérience euh...
1: eh ben, Avec le recul, oui, c'est mm -hmm. vrai, mais euh, quand on est dans ce cursus-là, qu'on a redoublé une école, qu'on a changé d'une et puis qu'on a rechangé d'autre, dans le feu de l'action, c'est vrai qu'on se rend pas compte que c'est vrai qu'on a cumulé quand même un petit peu d'expérience.
0: De, mm -hmm. ouais. euh, du coup, t'as mis un petit peu plus, t'as mis 7 ans pour faire tes 5 ans, c'est ça
1: non, j'ai mis 6 ans. 6 ans Ouais, 6 Parce ans. que tu as
0: juste redoublé euh, ta deuxième année. C'est ça, ouais. Okay. Ça,
1: ouais, ouais. Et okay. en fait, j'avais redoublé une fois avant euh, au lycée, mais c'était un petit peu particulier aussi. Oui,
0: ouais. <rire> ok. Et tes projets à côté euh, maintenant, euh, est-ce que tu peux nous développer un peu
1: alors bah, c'est vrai que maintenant euh, je continue à développer ma marque de vêtements, on est de plus en plus nombreux à être investis en fait autour du projet. Mmh. Est-ce euh...
0: est que tu peux revenir sur les débuts, sur comment ça s'est ouais, fait euh... Bien sûr.
1: En fait, euh, euh, c'est euh, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Théo, avec qui on a eu l'idée en fait de, de lancer une marque de vêtements, tout simplement, euh, qui serait un petit peu dans l'esprit de cam de camaraderie qu'on avait eu, on dire, pendant toute notre adolescence. C'est un ami de, de maternelle, hein, donc c'est vraiment, euh, vraiment des gens avec qui j'ai grandi. Euh. Et en fait, donc, on a lancé cette petite marque de vêtements. Au début, c'était un petit peu pour, voilà, pour déconner, pour voir, pour voir si ça prenait ou pas. Moi, j'avais quand même de sérieuses ambitions là-dessus, je pense. Euh, je ne les ai pas forcément avouées tout de suite, mais c'est vrai que, oui, intérieurement, j'avais quand même un sérieux projet... Euh... Un projet en tout cas concret. Et ça a très bien pris. Donc sur les réseaux, auprès des amis et tout. Donc c'était top. On a décidé de, de faire quelque chose de concret, de déposer la marque, de lancer l'entreprise. Petit à petit, donc on a demandé euh, si euh, telle ou telle personne voulait nous rejoindre dans le temps un petit peu de ses compétences euh, dans le projet. Et ça s'est super bien passé. Alors bien sûr, il y a eu des moments compliqués. Hein. Je pense que toutes les personnes qui ont travaillé avec des amis ou... Ou euh, que ce soit même dans des travails de groupe, des hein, potes en classe, mais dès qu'on est dans un travail de groupe, euh, tac, le gars il rentre en retard, euh, toi t'as oublié un petit peu de faire ça, t'as bâclé et tout, n'importe. Ça a été un petit peu compliqué euh, euh, sur certains moments, en fait ça nous renforce, euh, ça nous renforce. Donc, euh, donc non c'est top, donc du coup c'est une petite marque de vêtements qui se qui s'orientent plutôt sur le beatmaking, on va dire, et la musique, en termes de positionnement. Donc, on travaille avec divers artistes, des, des graffeurs, des tatoueurs, des dessinateurs. On est très collaboratif dans ce qu'on fait, que ce soit au niveau de l'image... Voilà, de de la création pour les vêtements. On a déjà fait un, un VM Lab, un jeu concours où euh, on a eu euh, énormément de participations. Plus de 100, je crois. Ouais, c'était ça. Euh, plus de 100 participations où il fallait faire un visuel inspirant en lien avec la marque. Donc, que des choses comme ça, euh, top, collaborative Et du coup, on, a, on reçoit de la force de plein de personnes. C'est que du bonheur au quotidien.
0: Mmh. Et comment ça a commencé euh, exactement Enfin, où tu t'es dit, ah, bah, peut-être qu'on euh, peut aller plus loin, peut-être que c'est pas juste... Euh... On s'amuse avec mes potes
1: En fait, euh, je pense que c'est. J'ai pas eu un élément déclencheur. Je pense que dans la tête, euh, on va dire, des clients ou des personnes qui suivent la marque, il y a eu effectivement un élément déclencheur. C'est que très rapidement, on a fait un très gros placement de produits. Donc c'était sur Mr. V. En fait. Euh, et donc très rapidement. Euh, les personnes qui avaient découvert la marque quelques mois avant, quelques semaines avant, ils ont vu l'un des plus gros influenceurs français euh, qui sait bien, qui est drôle, euh, qui fait du rap, enfin un positionnement pour nous qui collait énormément. Les mecs, je pense qu'ils ont, à ce moment-là, ils se sont dit « Ok, là, il y, y a quelque chose à... Et je pense que, bon, ça, ça a participé euh, à m'y faire croire un petit peu plus, mais... Euh, mais c'est tout un tas de petites choses qui ont fait que, je pense. Mais ouais.
0: Et comment ça s'est passé pour vous Vous avez démarché des dizaines de personnes jusqu'à tomber sur une personne et...
1: En fait, bah, pas vraiment. C'est vrai qu'on n'a pas été dans une démarche quantitative, on va dire. Nous, on a essayé de faire les choses en réseau. C'est-à-dire que nous, on... à la base, on n'a pas de moyens. Enfin, je veux dire, on est étudiant Moi, au lycée, j'étais caissier les week-ends. Je me levais tous les jours. Je veux dire on n'est on pas, on est, on est, on est pas arrivé avec un capital avec des machines etc on avait aucune infrastructure donc il a fallu qu'on se débrouille et donc on a forcément on a joué sur notre réseau sur nos potes sur les potes de nos potes etc et de fil en aiguille du coup on a réussi à construire quelque chose de, de, de visible en tout cas et c'est un petit peu comme ça aussi donc on fait nos placements de produits c'est plutôt en fait c'est même pas des places ça oui, c'est un placement de produit et à partir du moment où une marque voilà, donne des produits à quelqu'un qui a de la visibilité et qui les met d'une certaine façon en avant. Maintenant, nous, on n'a jamais demandé de... à quelqu'un, euh, voilà, tu nous fais deux stories avec ça et puis tu écris... Euh promo chez VM, du tel ou enfin je veux dire voilà, on n'est pas comme ça, c'est plutôt euh, on kiffe vraiment euh, ton travail, ce que tu fais, on t'envoie un message, euh, si ça te fait plaisir tac, voilà, ou sinon c'est des rencontres hein, tout simplement, mm -hmm. on passe des soirées, euh, des moments.
0: Et là maintenant c'en est où le projet Est-ce que vous êtes euh, professionnalisé On
1: commence quand même à, à, à avoir un, un nom, donc ça c'est ça c'est ça c'est cool. Euh, là notre dernier gros projet c'était une collaboration avec euh, un label, qui s'appelle Le Process, euh, qui est en fait euh, qui a été créé oui. par euh, Jimmy Boss et Geronimo. Geronimo c'est un beatmaker renommé et, et Jimmy Boss c'est un. Un jeune entrepreneur aussi euh, euh, très prometteur. Et donc, en fait, eux, ils ont comme projet de, de promouvoir un petit peu le, le beatmaking dans le processus créatif, euh, on va dire, dans la musique. Et nous, on est euh, en fait à fond sur cette ligne-là depuis la création. Donc, le, les étincelles, elles se sont très vite faites. C'est d'ailleurs aussi comme ça, c'est aussi comme ça, d'ailleurs, qu'on a eu, euh, on a eu des, des, des liens avec Ivic, avec euh, Mister V. Ils sont très proches, les deux et donc là on a sorti ça ça a mis un sacré coup de boost en termes de com et là voilà on a des petits projets encore mais je vais pas en parler comme c'est un petit peu c'est
0: <rire> le suspense
1: c'est voilà exactement je pas en élaboration et un petit peu de suspense
0: et maintenant vous êtes combien sur le projet
1: oh, pff, en vrai je pourrais donner une dizaine de personnes à l'appel la mais, mais non concrètement au quotidien il y a Théo Sainte Marie donc mon associé il y a moi bien entendu donc on, nous on est entre guillemets les deux sur le papier au final voilà. Après, il y a Hugo Dino, donc lui euh, qui nous accompagne euh, depuis, euh, depuis le début, avant même qu'on ait déposé la marque. Il nous accompagne au quotidien. Et il y a Yanis aussi, donc lui qui est plutôt euh, sur le marketing. Tout ce qui va être référencement, e-commerce, euh, e etc., c'est lui en général qui a, qui a le dernier mot. Après, voilà, on est euh, entouré de graphistes, etc., euh, pareil, qui sont là au quotidien. Je pense à, aux photographes, etc., comme Marcus... Euh, Théo Capekis, etc., qui sont là, très présents à nos côtés. Et là, j'oublie forcément plein de gens. Hein, enfin, mais mais euh, ouais, non, non, on est, mm -hmm. on est nombreux, ça
0: Et comment tu fais maintenant pour lier euh, bah, ton, ton taf et, euh, et ton projet à côté, enfin, euh, ta marque
1: Comme j'ai toujours joué un petit peu sur plusieurs tableaux, depuis le collège, lycée, je pense que, euh, d'une certaine manière, je suis un petit peu organisé. Euh, donc euh, j'arrive à, à, à séparer les sujets, séparer les... Les, les énergies on va dire, tu vois si tout est mal on va dire dans, dans chez VM avec l'expérience fait que voilà je, je, vais, je vais pas être perturbé sur mon travail euh, académique quand j'étais en cours donc ça ça va j'arrive à faire la part des choses et en plus de ça je pense que j'ai été très vite insomniaque en fait et euh, donc je me, je me couche assez tard mais oh, peut-être pas je suis pas insomniaque genre je dors 2-3 heures par nuit mais ça peut m'arriver mais euh, je pense que ouais, j'ai de l'énergie à ventre et donc euh, ça va, c'est pas.
0: Il mm n'y -hmm. a pas un moment où ça a été trop dur de tout gérer euh, Parce que j'imagine juste tu dors 3, 3 heures par nuit.
1: Euh... <rire> non, non, justement, je dors pas 3 heures par nuit, enfin j'essaye, mais sinon je suis fatigué. Mais, euh, mais oui, euh, il oui, y a des moments clairement où c'est compliqué. Hein. Euh, c'est compliqué quand il quand y a plusieurs sujets qui s'accumulent, en fait, c'est là où c'est compliqué. Quand, euh, quand ça va mal là, ici, et là, et puis là, et puis là, sur 5-6 sujets en même temps euh, que tu es censé gérer un petit peu au quotidien, là, euh, ouais, ça m'est arrivé de, de me retrouver complètement sous l'eau. Euh, euh, et puis là, il ne faut, faut pas hésiter justement bah, à demander de l'aide, à parler, etc. Hein, sinon... Euh... C'est une spirale infernale, hein, mm -hmm. ça, effectivement, ouais.
0: Est-ce que tu as un ouais. moment concret où c'est arrivé euh... Voilà,
1: super récemment, bah ouais. Euh. En fait, déjà, à chaque fois qu'on a sorti une collection mm -hmm. avec VM, pratiquement, il faut se dire que euh, les deux, deux mois qui ont précédé, ou même qui ont chevauché, on va dire, ce euh, drop, ils sont compliqués. Ils sont compliqués parce qu'il euh, y a des imprévus, il y a des problèmes, on se rend compte de... Tout ce qui va pas, c'est hyper, euh, hyper compliqué. Avec le recul, on arrive déjà à prendre de, un petit peu d'avance sur, sur les sujets qui sont euh, compliqués, etc. Mais non, en vrai, ça va.
0: Mmh. Et comment tu fais pour euh, maintenant euh, parvenir à avoir une vie, euh, une vie perso à côté euh, C'est quoi ah. la place que tu accordes à ça
1: Effectivement, ça c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question et je... ça, je n'y arrive pas. <rire> non, en vrai, je... En fait, je vois mes potes et tout machin, mais euh, j'ai pas de meuf depuis longtemps, j'ai vraiment pas de meuf. Mais après, c'est pas... Clairement pas... Enfin, pour moi, c'est plus une contrainte, en fait, d'avoir une meuf. je pense. Depuis, depuis un certain temps. Parce que, déjà, j'ai un rythme qui fait que... Qui que ce soit ne peut pas se sentir bien, je pense, H24 à côté de moi, ou même euh, connaître ce rythme-là, etc. Il faudrait que j'ai je... une organisation, une capacité d'organisation qui me... qui me dépasse, clairement. Arriver à avoir une relation saine, durable... Donc, euh, pff, non, à ce niveau-là, clairement, c'est pas ma priorité pour l'instant. J'avais d'autres choses en tête. Là.
0: Et c'est quoi tes, tes trucs d'organisation Est-ce que t'es hyper carré Est-ce que tu prévois ou c'est vraiment à l'arrache
1: Alors, <rire> l'un de mes facteurs clés de, de succès, on va dire, de réussite, c'est vraiment le, le challenge, le rush. Euh, je suis quelqu'un, je ne vais rien faire, mais alors rien jusqu'à la dernière minute. Et à la dernière minute, je vais envoyer le l'énergie le, 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 qu'il faut pour faire le, le travail mais je, je fonctionne beaucoup comme ça maintenant avec l'expérience j'arrive énormément à prévoir à anticiper les choses donc du coup je prends de l'avance et j'évite ces phases là mais euh, j'ai ce côté là aussi où j'aime bien être dans le feu de l'action donc ça c'est ouais un petit peu comme ça.
0: C'est quoi la place de l'amitié euh, dans ta vie euh...
1: C'est pour moi c'est hyper important. Hyper important parce que euh, c'est euh, c'est un autre aspect de la vie. C'est hyper important, c'est ce qui t'apporte tes euh, fous rires enfin la plupart je pense. Ça peut t'amener à découvrir euh, plein de choses, à rencontrer des gens, à partir en vacances.
0: Est-ce qu'il y a une personne en particulier euh, que tu admires, euh, qui est un peu euh, un <rire> modèle ou un mentor il euh... oh, y en
1: a plusieurs, il hein. y a plein de personnes comme ça, mais après c'est pas forcément des il y, y a de tout, hein, que ce soit des proches ou des, des moins proches, mais euh, ouais, euh, ouais, ouais, je pense à Le Motif, par exemple, c'est une, euh, une personne que je trouve complètement folle, euh, qui a des idées euh, qui fusent, qui a une intelligence euh, pff, incommensurable, et, euh, et ouais, il m'inspire de ouf, euh, il m'inspire de ouf, euh, et il m'a donné énormément de, de force aussi, et c'est, enfin, voilà, donc il y a, a peut-être voilà, quelque chose qui s'est passé aussi. Euh. Mais euh, non, il y a plein de personnes qui m'inspirent, ouais.
0: Je trouve que le motif, il, il, il met vachement en avant l'équilibre euh, entre bah, son taf, mais en même temps sa famille et tout. Euh. Ouais, c'est assez mais... inspirant, ça.
1: Ouais, ouais. Non, il c est, c est... Je sais pas comment il fait. Honnêtement, euh, c'est un peu un Américain euh, français. Euh, il est un petit peu dans le show... Il est, euh, mais en même temps, il est réservé, il est hyper pudique, euh, il dit des choses qui ont du sens. Enfin, il est profond, tu vois, il, il a cet aspect aussi euh, euh, plastique, je veux dire, euh, plastique dans l'aspect esthétique, qui parfois est un petit peu caricaturé euh, sur les réseaux sociaux, euh, parfois juste titre, mais, euh, mais il a ce fond-là aussi qui est, euh, qui est intellectuel, hein, limite, enfin je trouve, hein. donc c'est... <rire> il y a plein d'autres personnes mais lui ouais clairement ouais. Okay.
0: et est-ce que tu dirais qu'il y a quelqu'un qui a cru en toi et qui croit toujours en toi euh...
1: ah bah ouais bah mes parents ouais.
0: <rire> <rire> je sais pas il y en a pour qui euh... <rire>
1: Ouais, clairement, bah, c'est mes parents, hein. ouais, ouais, bien sûr.
0: Et c'est un soutien pour toi au quotidien euh...
1: Bah oui, bien sûr, ils sont toujours là, ils sont toujours là, et c'est... J'ai même pas les mots. <rire> c'est
0: vrai que t'as l'air un peu gêné. <rire> hein. Ouais. Est-ce que maintenant, avec un peu de recul, il y a quelque chose ouais, que tu dire à toi à 18 ans Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimé ouais. savoir avant
1: Ouais, franchement, euh, calme-toi, pose-toi. Prends ton temps, arrête d'être partout, tout le temps, calme-toi. Essaye de, de centrer un petit peu tes, tes, de ton énergie, de te canaliser.
0: T'avais l'impression de courir après le temps, euh, de, de devoir tout faire tout le temps
1: Ouais, mais jusqu'à récemment, enfin même encore aujourd'hui, hein, pour de vrai. Je cours après le temps. Après, j'en ai fait carrément euh, une drogue à un moment. Je, je voulais que ça, je voulais que, que optimiser mon temps, que ça... Mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. Clairement j'étais Je voulais tout le temps Je dormais le moins possible J'étais le dernier à rentrer Le premier à être sorti Enfin ouais Mais c'est fini tout ça clairement
0: Et qu'est-ce qui t'a fait euh, arrêter Est-ce qu'il y a eu un déclic Ou c'est plutôt euh, sur le ah, long terme f... où t'as pris un peu Maintenant tu te dis bon j'ai le temps quoi
1: Ouais bah là je pense que déjà Le fait d'avoir... Euh... Le diplôme, le, le CDI, etc. Je pense que déjà, psychologiquement, hein, inconsciemment, c'est un gros cap de passé. Donc, euh, donc non, il y a déjà une phase de recul qui a été prise. Mais oui, il y a eu des éléments déclencheurs aussi. Hein, quand, tu, euh, quand, quand, en fait, quand tu vas dans l'excès, je pense. Je pense que quand tu vas dans des excès, tes proches et toi, euh, il voilà, y, y a des réflexions qui... qui qui mûrissent je pense.
0: Mmh. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui tu es épanoui
1: Ouais, en vrai, ouais. <rire> ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis épanoui. Alors, euh, quand je vois ce que m'offre l'avenir... Euh... Voilà, je, en fait, je, 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 je vais m'épanouir, tu vois, en fait. J'ai tout devant moi. J'ai vraiment tout devant moi. Donc, euh, mais je pense, ouais, que je suis épanoui.
0: Mm -hmm. Et euh, comment t'as vécu le fait d'avoir ton diplôme l'année du Covid, c'est ça mm -mm, Ouais. Comment t'as comment vécu euh, Comment ça s'est fini, euh, ta scolarité Est-ce euh, euh, que ouais. c'était pas un peu un petit goût d'inachevé euh... euh,
1: Alors... Euh... Tu veux dire euh, Genre finir la fête et au de fina... fin de Ouais, non, le... pas
0: forcément, mais plutôt euh, de ne pas voir le... la fin, quoi, ouais. euh, que ça soit pas concret. Euh...
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, alors ça, ça vraiment pas, euh, ça m'a vraiment pas perturbé. En fait, j'étais obsédé par, euh, par mon insertion professionnelle. Clairement, euh, ça allait très bien euh, en cours, je veux dire, euh, j'avais pas, pas de difficultés particulières, pas de stress à ce niveau-là. Des personnes avec qui je m'entends bien, je les vois encore aujourd'hui, euh, je veux dire, on échange, euh, donc non, non, ça m'a pas perturbé euh, plus que ça à ce niveau-là. Mmh. Ouais, C'était surtout l'aspect, euh, ouais, le marché qui, se, qui devient un petit peu plus rigide, euh, qui se crispe, euh, qui m'inquiétait.
0: Mmh. ouais parce que j'imagine bah, avec avec tes potes de cours euh, vous deviez tous trouver un job euh, et quand tu sais même pas euh, quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir de, de chez nous
1: euh... ouais c'est ça. ça je, je suis l'un des derniers en fait hein, euh, de la bande à, à pas avoir de, de CDI entre guillemets bon là c'est bon mais de, à pas être même diplômé de tous mes potes, c'est vrai qu'ils sont tous déjà, ils ont un métier en fait et ça, ça, ça met une pression ouais, ouais mmh. vraiment.
0: ça s'est passé comment pour eux je pense
1: que ça s'est bien passé après voilà, il y a des choses qu'on perçoit pas je pense qu'il y a des personnes y compris parmi mes proches hein, qui, qui ont vécu super mal des phases dans leur scolarité, enfin on va dire post-bac, mais ouais je pense qu'ils ont pas tous vécu de la même façon hein. ouais mmh.
0: Euh, je vais peut-être poser une question euh, un, peu, un peu débile, mais euh, comment tu fais... Enfin, euh, j'imagine qu'il doit y avoir un écart entre ton monde pro euh, ou, je sais pas, c'est peut-être hyper cliché, hein, mais j'imagine c'est quand même assez carré, assez... Ouais. Euh, Enfin, euh, business, business, quoi. Ouais, ouais. Et euh, l'aspect plus euh, musique, euh, plus euh, ouais. créatif de ta marque.
1: Même, euh, ouais, ouais. Alors, ouais, alors ça, c'est pareil, c'est une bonne question. Mais je pense que euh, je suis un petit peu caméléon, tu sais. Je m'adapte parfois à des situations où je pensais, mais de manière complètement, pas opposée, mais différente. Et où euh, c'était clairement pas la norme. Et. Euh, et euh... Et donc, je pense que, oui, effectivement, j'ai su m'adapter dans pas mal de situations. Ce qui fait que on peut me rencontrer dans telle ou telle situation sans comprendre forcément voilà, qu'il y a tel ou tel sujet derrière. Pas comme une personne qui va être tatouée avec, je sais pas, des, pas des, des, des symboliques qui vont en plus de ça traduire des chaussures, sur elle, etc. Je, je suis quelqu'un, effectivement, qui va peut-être pas laisser transparaître autant de choses. Et, euh, et je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas comment, parce que d'un côté, au-delà même du côté musical, créatif, c'est carrément un petit peu street, mm -hmm. hip-hop, donc euh, un petit peu décalé, marginal. Bon, aujourd'hui, ça l'est plus quand même marginal, euh, même si on a voilà, un positionnement, comme disais, un petit peu niche mais, euh, mais d'une certaine façon il y a un lien euh, entre les deux c'est à dire que le beatmaking c'est quelque chose qui est un petit peu particulier spécial, en plus orienté euh, hip hop, euh, pop etc euh, et le consulting euh, pareil c'est un petit peu euh, quelque chose de, de pas courant j'ai envie de dire donc il y a peut-être aussi ce lien là qui fait que j'aime bien les choses aussi qui sortent un petit peu de l'ordinaire qui fait que euh, c'est compliqué de me mettre dans une case euh, un peu de préconçue. Quoi.
0: Mmh. Et du coup, tu dirais que tu te sens légitime euh, dans les deux mondes. Enfin, dans les deux mondes, même si on n'a pas forcément besoin de les opposer. Mais euh, mmh. que tous les personnes des deux euh, pans de ta vie.
1: Ouais, bah, alors ça, c'est pareil. Hein, ça, c'est de la pression, en fait, euh, qui, est, qui est arrivée. Et qu'il a fallu, à un moment ou à un autre, de toute façon, surmonter et comprendre. Digérer un petit peu, euh, c'est à dire que avant de lancer le maintement, on va se dire, mais ouais, mec, il euh, y a eux qui font ça, euh, lui qui est qui, enfin, qui est telle personne, qui a telle capacité, etc. Il y a eux qui reconnaissent telle personne, euh, machin. Donc il y a une certaine pression, pareil pour le conseil, etc. Enfin, je veux dire, dans tous les domaines, si tu veux, euh, si euh, tes ambitions te, te veulent te, te comparer, t'amènent à être comparé à. Au bon ou au meilleur, entre guillemets, clairement tu vas avoir de la pression. Maintenant, voilà, il faut travailler. Je pense que c'est la compétence. Moi, je crois pas être doué pour quelque chose, donc c'est le travail qui fait le reste. Après, la motivation, je pense que ça joue beaucoup. Mm
0: -hmm. euh, c'est quoi le rapport que tu entretiens avec le stress Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es sujet particulier
1: eh ben c'est assez particulier, mais en fait euh, dans la vie de manière euh, quotidienne, je suis pas du tout stressé. Je suis pas stressé. Il y a peu de tabous pour moi. Alors après, bien sûr, euh, on peut toujours me mettre mal à l'aise. Hein. Je suis pas quelqu'un. Je suis pas Michael Youn. Et encore, je pense que Michael Youn, Je pense qu'il est finalement. Voilà. Bref. On <rire> s'en fout. Non, je pense que euh, je pense que à ce niveau-là, je suis assez pudique euh, sur certains points, mais. Euh, mais je n'ai pas, pas de phase de stress immédiate, je pense. J'ai des angoisses qui sont intérieures et qui sont super compliquées même pour moi de comprendre, de détecter. Parce que des fois, je suis là, je me dis « Mais attends, Rémi, attends, tout va bien. Là, ça, ça va bien. Ça, ça va bien. Ça, il fallait faire ça. T'as fait mieux. Bon, ouais, ça va bien. » et avec ça je me retrouvais avec des euh, séquelles physiques de stress tu vois des marques de comme tu sais, de, de ou mmh. ce genre de trucs tu sais, et t'es là mais tu dis c'est quoi le truc et je pense que ça c'est plus de l'anxiété et donc peut-être plus euh, de l'inconscient mais euh, mais sinon voilà c'est un petit peu ça mon rapport avec le stress
0: mmh. et tu travailles euh, est-ce que
1: ouais je j'essaie je, de parfois de prendre du temps pour moi en fait tout simplement en fait de faire des pauses parce que euh, au delà d'aller bien dans sa tête, je pense que euh, si on force sur trop, sur trop de choses en même temps, euh, le corps, à un moment, il dit stop, il lâche. J'essaye de, par exemple, pendant une semaine, à partir de minuit, je mets un, une sonnerie, à partir de minuit, interdiction de faire quoi que ce soit en rapport avec euh, le travail, les projets, etc. Interdiction. Et j'ai beaucoup de mal à le faire. Quand je le fais, c'est euh, voilà, que j'ai pas beaucoup de choses à faire, etc. Mais... J'ai, voilà, je travaille
0: là-dessus. Et donc, tu es partie de chez tes parents il y a deux ans, c'est ça mmh. euh, Comment tu as vécu, euh, déjà, le fait de rester chez tes parents euh, aussi longtemps euh, pendant les études sup et après, euh, comment t'as vécu le fait d'être, enfin, euh, d'arriver seul Bah ça,
1: c'est, je pense que comme pour tout, euh, tout enfant avec ses parents, c'est un sujet, hein, euh, de partir un petit peu. Donc moi, ça faisait un petit moment, c'est vrai que je voulais partir, je voulais mon autonomie. Quand ça s'est fait, ça s'est super bien passé. En fait, ça a été un facteur d'épanouissement, clairement, parce que c'est très compliqué. C'était très compliqué pour moi de développer une marque de vêtements chez mes parents, donc dans ma chambre. Travailler jusqu'à 4 heures, des fois, faire à manger à 3 heures, parce qu'on a bossé pendant tout le truc, etc., etc., et c'est invivable pour les personnes qui vivent avec nous, donc, euh... donc non, ça va, ça s'est trop bien passé en vrai. Mm
0: -hmm. Et au début, euh, quand tu t'es retrouvé tout seul euh, comment t'as vécu la solitude Oh non,
1: non, non, j'ai pas vécu euh, de solitude, non, ouais. Ouais. non, non je, suis... je suis trop occupé pour
0: ça. T'avais <rire> pas le temps <rire> non, de
1: penser. Vu même entre les coups de téléphone et SMS maintenant, euh, non, oh, non je suis pas seule.
0: Mm -hmm. Ok. Est-ce que tu te sens adulte aujourd'hui
1: Beaucoup plus qu'il euh, ouais, qu y a un ou deux ans même, déjà, ouais, ouais. Ouais, je pense que ça y est, je commence à devenir
0: adulte. Mmh. Ouais. Et tu dirais que c'est lié à quoi À
1: la stabilité. Mmh. Clairement, euh, comme tu as pu le voir, j'étais un peu foufou, tu vois, je partais un peu dans tous les sens. Et là, euh, là, ça y est, je suis un petit peu retombé sur mes pattes. Ça, je pense que ça joue énormément.
0: Ouais. Mmh. Est-ce que tu opposes la stabilité avec ton, ton job euh, dans lequel tu t'ennuies jamais euh, ou... Ah,
1: je vois ce que tu veux dire. Okay. Enfin,
0: Est-ce que pour toi, la stabilité, c'est pas la routine, justement
1: ouais. Et bien en fait, ce qui est, euh, ce qui est bien, et euh, effectivement, comme tu dis, ça peut être paradoxal, mais finalement, ça l'est pas. C'est-à-dire que moi, j'aime le changement, la, euh, la découverte, etc. Euh, maintenant, je pense que pour qu'elle soit, euh, enfin, en tout cas pour moi, pour que ce soit fait de manière enrichissante, je pense qu'il faut qu'il y ait un cadre à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une ligne directrice, il faut qu'il y ait... Euh, et voilà, une évolution, une suite logique donc euh, si j'avais cadré on va dire ma vie avec de la routine là ça aurait été compliqué, mais la cadrer avec des nouvelles collections de vêtements ça reste une collection de vêtements, donc quelque chose qui va revenir plusieurs fois effectivement de la même façon mais il y a un aspect créatif dans, voilà, dans, la, la, dans, la, dans la création de la collection qui est, qui est riche, pareil dans le conseil oui, c'est un cabinet qui va t'envoyer toujours chez des clients, effectivement, d'accord Mais derrière, tous les projets à l'intérieur, voilà, ça va être super riche aussi à l'intérieur.
0: Mmh. Si tu devais retenir un moment vraiment marquant euh, le moment que tu as préféré euh, avec ta marque, euh, avec votre marque, ça serait quoi
1: Oh là là, il y en a tellement Bon, ouais. allez, peut-être un ou deux, <rire> tu vois. Ouais. Euh, bah, c'est euh, le tout premier showroom qu'on a fait... Euh, euh, avec, euh, avec Théo, était, euh, on était chez lui à Clamart, on avait réussi à faire un showroom, c'était le tout premier drop, ça c'était ouf, le 14 juillet. Euh, le, lendemain, le 14
0: juillet de, de l'année dernière
1: Non, c'était 2018, si je dis pas de bêtises, et le lendemain c'était euh, c'était donc le, la finale de la Coupe du Monde, où on est devenu champion du monde ce fameux dimanche, et. Euh, donc c'était un week-end exceptionnel ouais non je, je, on va dire je vais en retenir qu'un ça va être ça <rire> okay. ouais.
0: et maintenant si on se projette un peu plus vers l'avenir est-ce que déjà euh, t'es es le genre de personnalité à se projeter dans 10 ans
1: bah, maintenant oui <rire> avant je pense que c'était un facteur euh, d'anxiété parce que euh, je pouvais pas en fait j'avais pas euh, de travail enfin je veux dire euh, j'avais pas une situation euh, une situation tout court euh, donc euh, donc non
0: Mmh. et maintenant euh... enfin, avant tu voyais au jour le jour vraiment euh...
1: ouais 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 avant j'étais euh... au jour le jour je pensais toujours un petit peu à 5-10 ans on va dire mais euh, c'était plus un voilà je veux 18 sur 20 et, mmh. ouais, et j'arriverai à 14 sans trop forcer quoi et euh, donc c'était plus comme ça ouais.
0: et du coup maintenant si je te dis ok euh, dans l'idéal là si tu devais dire dans l'idéal euh, qu qui euh, tu serais euh, où tu serais euh, dans 10 ans
1: franchement j'en ai aucune idée <rire> non je serais je, pense que je serais je pense que je serais encore à Paris et que je serais encore dans le conseil et que j'aurais encore fait M <rire> je pense ouais,
0: ouais donc t'as l'impression que vraiment tous les domaines de ta vie s'équilibrent bien euh...
1: ouais je pense que là ouais
0: Mmh. Euh, Est-ce que tu as confiance en l'avenir? Franchement, ouais. Ouais. <rire> ouais.
1: Quand je vois tous les complotistes et tout, je comprends. Enfin, je comprends vraiment euh, tous les phénomènes et tout. Vraiment, je comprends. Mais quand on regarde la capacité de l'homme, enfin les capacités de l'homme et euh, et ce vers quoi on a toujours, euh, en fait, quand on a toujours, on s'est toujours orienté vers le confort, en fait. Donc, ouais, non, je suis, je suis super, je suis super confiant. Je pense que oui.
0: Comment tu définirais ta personnalité aujourd'hui
1: euh... <rire> <rire> Complexe <rire> En vrai je sais pas, complexe <rire> Ok Et
0: euh, pour revenir sur ta confiance en l'avenir même dans le monde du travail, là, avec tout ce qui se passe et tout ça, euh, ça va, t'as as aussi confiance euh...
1: Alors à plus court terme, c'est vrai que c'est un petit peu moins lumineux parce que c'est vrai que voilà on voit pas la bout, le bout de cette crise on a eu... Euh, Déconfinement, euh, couvre-feu, vaccins, les stocks et tout. Bon, voilà. Il y a toujours des... des nouvelles un petit peu perturbantes. On sait qu'il va y avoir des crises, voilà, qui vont revenir de temps en temps, mais franchement, euh... non, ça va. Mm -hmm.
0: mm. Et, euh, et c'est pareil euh, dans tout ce qui est, euh, bah, toi, subvenir à tes besoins, euh, euh, réussir à rebondir euh, si jamais tu as des, des échecs ou des difficultés. Euh, tu es assez confiant là-dessus euh.
1: Alors euh, ça va dépendre de la nature de l'échec hein, bien sûr je pense mais, euh, mais euh, là aujourd'hui il me faut pas trop de gros échecs là, <rire> là ouais. je suis bien et tout donc non, non là pour l'instant il faut que, 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 que je prenne position un petit peu mais euh, en vrai ça va je pense que ça va ouais.
0: mmh. Ok mmh. mais écoute, pour conclure, euh, dis nous ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur déjà d'un point de vue euh, personnel et après euh, d'un point de vue plus professionnel
1: Oh bah c'est la santé hein, de toute façon. <rire> je pense que c'est ce qui est le plus important. Et en professionnel, oh, bah de, de m'éclater dans mon taf quoi, dans mon job.
0: Quoi. Bah ça c'est que... déjà ce que tu fais. Euh... Ouais je pense que ça va. Ok. Bon <rire> va très bien. Merci. Bah merci à toi. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt